0: Hosszú idő után úgy tűnik hamarosan megindulhat a német Leopard 2-es tankok szállítása Lengyelországból Ukrajnába. A lengyel miniszterelnök minden esetre bejelentette, hogy benyújtják a szállításra vonatkozó kérelmet, miután a német külügyminiszter egy hétvégi interjúban azt mondta, Németország nem fogja megakadályozni a harckocsik átadását az ukrán félnek. Úgy fogalmazott, ha megkeresnek minket ezzel az ügyel nem fogunk akadályt támasztani. Azóta a lengyel védelmi miniszter a jelezte, hogy Németország megkapta Lengyelország hivatalos engedélykérelmét ahhoz, hogy Leopard 2-es harci tankokat exportálhasson Ukrajnába. Korábban többen bírálták a német kormányt, amiért vonakorik harckocsikat adni az ukránoknak. Sőt, a lengyel kormányfő kijelentette, amennyiben a németek ezt megtagadnák, ők kész egy kisebb koalíciót szervezni azokból az országokból, akik a tiltás ellenére is átadják a Leopard 2-tankjaikat. A harckocsik szállításának ügye már hónapok óta húzódik. A végső döntést Olaf Scholz német kancellárnak kell akire már az uniós vezető politikusok is nyomást próbálnak gyakorolni, hogy adja áldását a szállítmányokra.
1: Ezek a legdrágább fegyverek, és ezek a legnagyobb ütőerejű fegyverek. Nem véletlen, hogy a nyugati szövetségesek vonakodnak Ukrajnának odaadni ezeket a fegyvereket, mert ezek nem pusztán vagy nem kizárólag honvédő harcokra használatos fegyverek, hanem ezek támadó fegyverek. Hát ezekkel hódítani lehet. És hát én attól tartok, hogy itt az a nagy félelem, hogyha Ukrajna megszerzi, elsajátítja azt a harctéri fölényt, ami ezért most már körvonalazódik, és ilyen fegyverek vannak a birtokában a nyugati haditechnikával, a nyugati hírszerzési potenciállal, a nyugati, nyugati normák szerint kiképzett katonákkal, megállnak-e majd a, a háborút megelőző határoknál? Vagy visszafoglalják a krímet, Mert hogy az ugye eredetileg az övék volt. És aztán, ha visszafoglalják a krímet megelékszenek-e majd. Vagy akkor azt mondják, hogy rakjuk rá a kést Putyin torkára, és buktassuk meg, hogy buktassuk meg ezt, az, ezt a rendszert Oroszországban, amelyik megtámadott minket, mert a jövőben sem vagyunk biztosítva, ha ez a rendszer itt marad, majd visszatérnek, majd újra hódítanak. És, és a nyugat fél attól, hogy az ukránok addig, ameddig a hazájukért harcolnak, addig persze ők egy háborút folytatnak, de hogy ez a háború, hogyha a harctéri fölény átcsap egy bizonyos kritikus ponton, ez támadóháborúvá válhat, kihívhatja Oroszországot, kihívhatja Putyinnak a rendszerét, És ez olyan mértékben destabilizálhatja Oroszországot adott esetben, egyrészt a nyugatnak nem teljesen egyértelműen az az érdeke, hogy a Putin megbukjon, csak ha a Putinnál jobb alternatíva körvonalazódik. Ha rosszabb, akkor éppen len érdekelt a nyugat abban, hogy a Putin megbukjon. Egy olyan helyzetet pedig, hogy hogy az ukrán hadsereg elkezdje, behatoljon mélyen orosz területekre adott esetben megostromolja a fővárost, az meg már tényleg atomháború. Nagyon arra. előre szaladtál azért több feltételezéssel. Na, igen, igen, de, tuda, igen, de értem az igen, de, tuda, de mi, 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 mi az oka annak, hogy tömik ukrajnát fegyverekkel, de itt a tankok átadásánál, itt megtorpant a nyugatsegítőkészsége, és azt mondják, hogy na azért álljon meg a menet. Persze Lengyelország provokálja a nyugatot, hogy igenis adjunk tankokat, mert ha hatékonyabban lehet az országot tankokkal, vagy a keleti országrész tankokkal felszabadítani. de ugyan mi a garancia arra, hogy megállnak majd az ukrán-orosz határnál?
2: Szerintem az erre a garancia, hogy Ukrajna teljesen van a nyugati, van amerikai segítségnek, és pont amiatt, mert az Egyesült Államoknak nem érdeke az, hogy teljesen destabilizálódjon Oroszország, mert az... Ugye a nemzetközi kapcsolatok szakértői, a realista diplomaták attól tartanak a legjobban, hogy valahol hatalmi vákum keletkezik. Az a legveszélyesebb. Ezt már több megtapasztalták, például Szomália. Tehát amikor a Szovjetunió összeomlásával eltűnnek onnan a szovjetek, a 90-es években a legkeményebb válságigól lett Afrikában. A magyar bozinézi utána a scott Scottnak a soyon végveszélyben című filmjét ismerték azt a térséget, az amerikaiaknak kellett úgy, ahogy valamennyire rendtartani. És a 90-es években a föld egy jelentős része rászakadt az amerikaiakra, hogy tartsanak rendet, mert a szovjetek onnan eltűntek. Tehát emiatt nem érdekük, hogy teljesen destabilizálódjon Oroszország másfélül, hogyha tényleg nagyon legyengülne Oroszország, akkor Szibéria az kínai lenne. Nem olyan értelemben, hogy akkor meg is szállná mondjuk Kína-Szibériát, hanem úgy, hogy teljesen benyomulhatna oda a kínai tőke, fölvásárolhatnak mindent, oda, jutná, oda kerülnek a nyersanyagok, túlságosan erős lenne Kína. Tehát Kínával szemben is szükségük van egy valamennyire erős Oroszországra, ahogy korábban Oroszországgal vagy a Szovjetunióval szemben szükségük volt egyébként Kínára. És ezért leállnának a, a fegyverszállítások szerintem, de mindenképpen erős nyomást gyakorolnának Ukrajnára, hogy akkor tovább nem kell menni. A Krím az, az tényleg kérdéses, hogy a Krím az korábban egyébként hogy a Oroszország része volt, ez rúcscsavatta ajándékba Ukrajnának, amikor úgy tűnt, hogy a Szovjetunió ugye mindörökké megmarad, és hát a Szovjetunió tekint, hogy magát egy ilyen internacionalista alakulatként pozicionálta és noha ezen belül azért mind végig volt a nagyon rossz birodalmi tudat, de azért nagyon sok gesztus próbáltak gyakorolni, ugye a különböző nemzetiségeknek, illetve tagköztárságuknak. Az a kérdés szerintem ebben a helyzetben, hogy uh, még visszatérve arra, hogy miért nem adják a tankokat a Valóban az a fontos szempont, amennyire tudom követni, távol áll tőlem, hogy vala is a fegyver és magazinnak a rajongója lettem volna, meg a hadtörténetírás érdekel engem legkevésbé a különböző történettudományi ágok közül, de hogy itt valóban támadó fegyverekről van szó, amiket, amik könnyen az ellenség zsákmányai lehetnek. És abban az esetben a benne lévő technikát, azt ugye tudják uh-huh. már ugye kopírozni. Uh-huh. Ezért tartanak attól, hogy átadják ezeket a viszonylag korszerűnek számítható tankokat a benne lévő elektronikával és
3: eszközökkel. Nagyon nem mindegy, hogy ki a pilóta ebben a tankban. Egyrészt üres tankokat szállítunk, amiben ukrán katonák fognak ülni, ez a, tudod, ez a gondolat. Épp, hogy nem NATO katonák ülnek azokban a tankokban. Tehát annyira kitömik a nyugat fegyverekkel Ukrajnát, hogy ezért. Már egy színdarab úgy csinálni, mintha nem vív, e, evelük együtt vívnánk ez, ezt a háborút. De éppen, csak, éppen csak a vast, nem, 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 nem nyugaton húzzák meg, de mindennel ellátják. Na de nem, nem csak ez a kérdés, hogy nem nyugati katona ül ott, hanem ukrán katona, hanem mi van, ha orosz katona. Tehát egy bármilyen harci M- szituációban M- még zsákmány. Meg annyit mondok, hogy a cnn
2: ilyen... mert egy brit önkéntes nyilatkozott volt, Tehát ez már kezd a spanyol polgárháborúra emlékeztetni, amikor, ugye meg, amikor az egyik oldalon ugye ott van a Luftwaffe, segíti a frankóistákat, a köztárságiak mellett pedig ott vannak már a nemzetközi brigádok. Szerintem, hogyha párhuzamot kell keresni a mostani konfliktushoz, akkor az tényleg a spanyol polgárháború, ugye 1936-tól folyt az a konfliktus, ahol végül a nyugati demokráciák elkövették azt a hibát, hogy nem álltak egyértelműen ellen Hitlernek, engedték győzni a Hitler által támogatott frankóistákat. Ugye többek között Gernikának a szétbombázása volt a. Luffaffé-nak a, a referencia munkája, és ott nem történt ez meg, és láthatóan ugye 1936 után túlságosan felbuzdultak a fasizták, illetve a nácik. Most, most itt azért határozottan ellene akarnak menni ennek, és úgy tűnik, hogy többek között a lengyeleknek köszönhetően, akik hajlandóak arra nem törödve a német exportilommal átadják a tankjaikat, és ezzel már nem lehet nem tudnak mit tenni, akkor így úgy tűnik, hogy ex- engedézni fogják ezeknek a tankoknak az exportját. Az a kérdés, hogy korábban azon túl, hogy nyilván voltak félelmek a németekben, meg úgy általában a katonai szakértőkben a páncélosok átadásával kapcsolatban, hogy a németek miért azok, akik továbbra is, ameddig lehet, ellene tartanak ennek. Mit szólna ez Heszler Ezredes, akinek a páncélosai három méter alatt legázolták Lengyelországot, és megholdította a krímet, nem volt ez neki illúzió. Ugye miért van, miért van ez? Itt megint az lehet mögött, hogy a németek 1945 után, ugye előbb az NSZK-ban, majd az újraegyesülés után, úgy próbálták meg újraalkotni az identitásukat, hogy soha többé. Egy teljesen szembefordulni a saját militarista múltjukkal, és hát kereskedők lettek, és egyébként nagyon sikeres kereskedők, hiszen végül az Európai Unió keretében megvalósították azt a legalábbis gazdasági szinten az európai integrációt.
1: Japánok Ázsiába pont ugyanezt, pont ugyanezen mentek keresztül.
2: Igen, ugyanezt, tehát, tehát két sikeres modell volt, és most a német fegyverek egyszer csak ugye megjelhetnek megint az egykori Szovjetunió területén, ami hát a XX. század egyik leg, legvéresebb és legsötétebb projektje volt ugye 1941
1: után. Jogosan érzi azt Ukrajna, hogy a nyugat nem veszi igazán komolyan ezt a háborút, hogyha kizárólag páncélöklöket, meg meg drónokat, meg mindig kifinomult technológiákat, de támadásra nem alkalmas, vagy nem nagyon alkalmas. Kifejezetten a partizán harcra alkalmas fegyvereket kapnak. Tehát azt érzik, hogy ez nem veszi igazán. Ők a hazájukért harcolnak, a nyugat meg úgy van, hogy persze-persze adunk fegyvert, de olyat nem adunk, amit, hogyha elvesztetek az oroszok, azok lemásolják, olyat azért nem adunk. Tehát annyira nem fontos nekünk ez a háború hogy az igazán magas hadi technikánkat, az igazán költséges, drága, nagy, m- nagy professionalitással legyártott technikánkat, hogy odaadjuk. Mi történne akkor, ha tegyük fel az oroszok, rátennék a kezüket egy ilyen Leopard 2-es tankra? Egy, komolyan gondoljuk, hogy nem ismerik az oroszok a leopárt 2-es tanknak a tervrajzát? Hogy ők ezzel nincsenek tisztában? Én, kicsit komolyan. Kettő. Tegyük fel, hogy, hogy, hogy a Leopárt 2-t megszerzik, és viszik hátra a hátországba, hogy lemásolják. Megvan nekik ehhez technológiájuk, az iparuk. Képesek ők erre? Lehet, hogy...
3: a korrupciómentes ellátási hálózatuk, mert az általuk ismert technológiáknak a hozzáférhetősége, megőrzése, egyártása is úgy tűnik, hogy gondot okozott. Na, arról van szó. Hogy... Az a gond, hogy Kínában ne veszítsel valamit, ha nem szeretnéd, hogy
1: lemásolja. Kína... Kína vonatkozásában érteném ezt az aggodalmat. A második világháború idején mondjuk, amikor, a, amikor a, az oroszok akkora, vagy a Szovjetunióban akkora erő és energia és potenciál volt, hogy az, tudod, nem sokkal a világháború után már az űrbe juttattak embert. Hát e, e, ebben, e, ebben a, e, ezek között a körülmények között értem ezt az aggodalmat. A jelen Oroszországa alkalmas lenne arra, hogyha szerez egy Leopard 2-es harckocsit, akkor azt lemásolja.
2: Igen, ez egy... Ez egy valóban jó ellenérv. A háborúnak az egyik tanulsága az, hogy nekem, hogy a, egy erosgásodott, elengült, korrupt, sok szempontból önmaga a parodiájával váló, létező szocializmusként önmaga a váló, legalábbis nem az elképzelt ideális szocialista állam késői Brezsnyevé Szovjetunió mennyivel hatékonyabb volt, Uh-huh. mint egy olyan ország, amelyet a saját úgymond nemzeti oligarchái lopnak szét. Tehát akkor legyártották a T-72-est, ami akkoriban a 70-es években a, a világ legjobb és legfelétebb tankjának számított, és nem egy tucatnyi prototípus gyártottak le, mint ma a T-14-es armatából, ami aztán le is robbant az első díszemléjén, hanem a világ öt, öt kontinensre exportálták egyébként a szovjetek a T-72-est, és a mai napig működnek. Az egy
1: potens gazdaság volt. Az egy potens... Ö- Szovjet tudományos élet volt, és az ahhoz tartozó a korszak technológiai színvonalát nagyon magas színvonalon hozó ipar és gazdaság. Jelenleg az orosz gazdaság az arra képes, hogy üzemeltesse az olajkutakat, és a kibányászott olajat és gázt beterelje a csövekbe. Ez ma Oroszország, ez a mai Oroszország, ez, ez tudna mit kezdeni egy Leopard 2-es harckocsival? Ez is a kérdés. A másik kérdés az az, hogy ez a Leopard 2, ez az aktuális csúcs technológia?
2: Nem, ez 1979-ben állították. Na
1: erről van szó, egy 1970, na és akkor itt én már írtam a, a, az ukránoknak a felháborodását. Egy 1979-es technológiát. De
2: tegyük hozzá, hogy ez nem, tehát ugye itt a fegyvereknél nem úgy működik, mint az autóknál, hogy egy 10-15
1: éves már öregnek számít. Igen.
2: Hanem a B-52-es bombázót azt az 1950-es években állították üzembe, és 2050-ig lesznek szolgálat. Akkor is
1: egy 45 évvel ezelőtti technológia. 45 évvel ezelőtti technológia, vagy 43 mondjuk, Tehát né, négy évtized, több mint négy évtizedes technológiát. Nem, ugye, fejlesztik
2: többek között újabb és újabb a típusai vannak, de valóban Bizonyára,
1: de, 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 de tudod, mert ha a legújabb, legfrissebb fejlesztéseiket, a, amiket az elmúlt mondjuk 10-15 évben fejlesztettek, nem akarják odaadni Ukrajnának, mert azt nem, nem akarják, hogy a, a ruszkik lemásolják, mégha, akár csak a tervrajzot, akár csak, akár csak az oroszok kezébe kerüljön, mert akkor az Isten tudja, talán Kínához is eljut, talán az oroszok átadják, az Isten tudja. Még érteném, de tudod, a 79-es harckocsit nem adják át az ukránoknak, mert attól félnek, hogy az eljut az oroszokhoz. Egyrészt ez mit feltételez, hogy mekkora a technológiai fölénye nyugatnak ma Oroszországgal szemben, hogy az 1979-es harckocsi az olyasmi, amit úgy őrizgetnek, hogy úristen, csak az oroszok nehogy megtalálják, mert ha ehhez hozzájutnak, csak 43 évvel lesznek tőlünk lemaradva. Hát életveszély! Most gondolj ebbe bele! Hát ez hatalmas technológiai különbséget feltételez, és ez a hatalmas technológiai különbség sem elég nagy fölény ahhoz, hogy Ukrajna harckocsit kapjon Németországtól.
2: És akkor itt jönnek be azok a ö, elméletek, amelyek ö, arra próbálnak rámutatni, hogy a német politikai elit az mennyire összefonódott az orosz ö, pénzekkel. A jö, a jö. Ugye egy korábbi kancellár, Gerhard Schröder, ugye a baloldal történetének egyik legnagyobb árulásaként ugye,
1: beült a Gazprom igazgató ö, tanácsába. De nem is és... feltétlenül csak a baloldal történetének, Németország történetének. Itt, itt, itt alig, ha csak a, csak a baloldal elárulása ez.
2: Igen, de hogy mindenképpen itt a, azért, hogy egy szociálatokrataként valódi, valódi a korrupciós ügyek, azok mindig jobban nekem szerintem a, a ugye konzervatív politikusan a szexbotrány, baloldali uh-huh. politikusan pedig a korrupciós ügy az, ami... Jobban, jobban üt, mert, az, mert a vállalt ideákhoz képest nagyobb a távolság a megvalósult praxisnak. És ugye ebben az esetben... Ez is nagy
1: kérdés egyébként, hogy a Schröder tekinthető-e baloldalinak. Ahogyan a Blair tekinthető-e, ahogyan a Nagyúrcsány tekinthető-e, ahogyan a Clinton tekinthető-e baloldalinak. de tulajdonképpen ők végezték el a neoliberális fordulatot a baloldalon, amit a jobboldalon még a Ronald Reagan meg a Margaret Thatcher végeztek.
2: Igen, hát a 2000- 2000-es években ugye a Sölder volt az, aki ezt a jóléti lebontásaként szokták beállítani, és lényegében tényleg ez történt sok szempontból. Tehát valóban ezeket a harmadik utasnak nem vezett valójában neoliberális reform- reformokat vitte keresztül a 2000-es évek elé Németországban, aminek egyfelől gazdasági pörgés lett az eredménye, másfelől pedig szociális következményei.
3: Nem tudom, hogy a 79-es mennyire jelent, 79-est azért ezeket ugye verzióként felújítják, fogalmam nincs, de tény, hogy abban az évben még nem állt rendelkezésre a, a Deutsche Telekomtól jól ismert dominókártyás megoldást, tehát amúgy dominókártyás leopárdokat lehetnek üldeni, és akkor azok lejárnak egy év múlva, ha nem újítod meg a személyes adataiddal, Szerintem valahol nem ott húzódik a határ, ha egyre durvább fegyvereket juttatunk Ukrajnába, hogy ki az, aki kezeli azokat a fegyvereket, és hogy köztük vagyunk-e, hanem hogy, hogy... Ukrajna határaim belül használják-e? Azt hiszem, hogy ha, ha az offenzívájuk, vagyis hát defenzívájuk hirtelen offenzívába fordulna át, már pedig baromi nehéz pont azon a határon megállni majd, amikor esetleg valaki éppen fejvesztve menekül a másik elől, ha, ha átlógnak egy félcipő nyomnyit az oroszokhoz, akkor abban a pillanatban fordul meg szerintem Európának a majdnem egységes retorikája. Azért mondom, hogy majdnem egységes, mert a diplomácia érdekes színvonalon halad, hogy a lengyelek ebben a Leopard 2-ért való németekkel történő alkudozásban azért már kicsústatták a szájukon azt, hogy, hogy Németországot történelem rossz oldalára áll. Tehát uh-huh. ez, ezek a fordulatok, amiket azért nem uh-huh. először hallok az elmúlt egy évben, ezek most Lengyelországtól Németország felé, ami hát egy olyan irány, ahonnan aztán a kritikát azt uh-huh. hiszem, hogy ö, szemlesütve tűrni ill, illik. elhangzanak. Milyen érdekes, hogy kezd összeverődni a a brigád, Ugye olyan rég találkoztunk, mint történelem rossz
1: oldalán állók. Igen, igen, de tudod, Magyarország már ott áll a történelem rossz oldalán, és a lengyelek azzal fenyegetik a németeket, hogyha nem vigyáznak, ugyanodasodródnak. Mennyire abszurd a magyar politika a magyar, Magyarország helyzete és Magyarország státusza és viszonya Európához és Oroszországhoz, meg a, meg a magyar nemzeti radikalizmusnak a, 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 a helyzete és, és színeváltozásait Magyarországon. Lengyelország nemzeti radikális kormányzata áll szemben az SPD, tehát a szociáldemokraták által vezetett liberális mintaállammal Németországgal, és jelenleg ez a szociáldemokraták által vezetett liberális állam Németország közelebb áll Magyarország politikájához ebben a háborúban, mint a nemzeti radikálisok által vezetett Lengyelország. Itt ebben már nem csak az érhető tetten, hogy Magyarország elárulta a saját történelmi tradícióját, a saját kultúráját, a saját gyökereit, Európát a NATO-t és az Európai Uniót, a saját szövetségeseit, a maga szövetségi rendszerét, hanem hogy már a nemzeti radikalizmust is, már a nemzeti radikális táborban is árulónak, hitszegőnek, a történelem rossz oldalán állónak minősíti, a nem olyan régen még baráti Lengyelország, Lengyelországra nem olyan régen még önmaga identifikációs, igazolásaként tekintett és mutatott rá Orbán Viktor. Most meg már a lengyelek mutogatnak Orbán Viktorra, mint rossz példára, és fenyegetik meg a németeket, hogy nem vigyáztok, így jártok ti is.
3: Hülyességet fogok kérdezni, de megfelelő emberek ülnek itt velem szemben. A Németország a háború veszteseként nyerte meg azt, hogy feldarabolták, és mondjuk 40 évvel később Uh, újra egy, újra egyesülhetett. míg uh, a Szovjetunió a háborúnak nem vesztese, a hidegháborúnak a vesztese. Ezért őt 90-ben darabolták föl, vagy 91-ben, nem tudom, uh, és uh, nem próbálja el leolvasni a saját sorsát, vagy idővonalát a németekéről, hogy hát a németek nem fegyverkezhettek, meg viszont a feldarabolás után 30-40 évvel akkor újra lehet egyesülni, tehát akkor a Szovjetunió 91-ben felbordott akkor 2020-30 között valamikor talán újra lehetne egyesíteni, és akkor következik majd belőle, hogy és nem tudom, húsz évre rá pedig nagyhatalomként leszünk nyilvántartva.
2: Nézd, egyébként ugye a Putyinnak a történeti koncepciója mögött ezt meg. A Szovjetuniót, azt ugye Belarus, és ugye régi nevén Fejr-Oroszország, vagy legalábbis akkoriban még a 90-es évek történelmi, vagy földrajzatlacaiban ugye még így Teppelt. tehát ugye Belarus, Ukrajna, és Oroszország hozta létre egy közös szerződéssel, és ugyanez a három ország oszlatta fel a Szovjetuniót, 1991 végén. Tehát amennyiben Putyin tudott volna instalálni egy oroszbarát barát báb kormányt Ukrajnába, ugye ott lett volna a ugye Belarusza, és hát Oroszország, akkor ez a három ország, mint ugye korábbi jogtód, vagy mi helyes meg, meg kifejezés ugye újra létrehozhatta volna szumvétulírót.
3: alapító tag.
2: Amelynek a felbomlását Putyin egy geopolitikai katasztrófának és történelmi tragédiának tartotta. Én tényleg akkor jettem meg, amikor ugye, ugye február 21-én történt az általános támadás, és előtte, ez csütörtök volt, csütörtök hajnal, ugye előtte hétvőn bejelentették a két szakadár tagköztárságnak az elismerését, és Putyin mondott egy történelmi beszédet, ami olyan volt, mint a Dürren darab. Tehát néztem a CNN-t, ahol élőben kapcsolták Putyint, és egészen sokkoló volt, amikor kiderült, hogy valaki tényleg totálisan megkattant. <tosz> <tosz>
1: Azért más, más Németország szétesése, vagy feldarabolása, és más az Szovjetuniónak a szétzuhanása, mert hogy ugye az egyik esetben egy különböző népek, Szovjetunió esetében különböző népekre esett szét, egy addig hatalmi erővel, fegyverekkel, terrorral összehegesztett birodalom, a másik esetben meg a külső erők, voltak azok, amelyek Németországra kényszerítették a széttagolódást. Tehát ott a, ott a nagyhatalmak Németországot széttépték, ebben az esetben semmilyen nagyhatalom nem döntött arról, hogy a Szovjetunió esen szét. Azok a népek akartak leválni Oroszországról. Na most ennek megfelelően ezek a népek ma sem akarják egyesíteni a Szovjetuniót, legfeljebb egyedül Oroszország akarja, de ezek között a népek között talán Fehér Oroszország az egyetlen, amelyiknek nincs megengedve, hogy ő akarjon valamit, amit Oroszország nem akar. A Fehér Oroszország úgy van, hogyha Putyin úgy dönt, hogy majd összecsatolja a két országot, akkor össze lesz csatolva, ha viszont Putyin úgy dönt, hogy őnek egy ütköző államra van szüksége valami hasonló dologra, mint a Janukovics féle Ukrajna lett volna, mert ő Ukrajnának is ezt a szerepet szánta, csak Ukrajna kilépett ebből a szerepből, akkor, akkor Fehér Oroszország egy másik állam lesz. De hogy valójában ezek a, ezek a népek ezek nem akarnak Oroszországgal együvé tartozni. Még azok a népek sem, még azok a közép népek sem, amelyeket hát a maguk gyengesége folytán Putyin szövetségbe tud kényszeríteni.